0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http www.htdbaudiothek.philo.at
1: Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist heute Elisabeth Schäfer. Die Sendung widmet sich dem 2018 im Transkript Verlag erschienenen Buch – Agieren und Handeln Studien zu einer philosophisch-psychoanalytischen Handlungstheorie der Philosophin Alice Pechriegel. In einem ersten Teil der Sendung wird dieser Band vorgestellt. Im zweiten und längeren Teil der Sendung hören wir O-Töne aus dem beinahe gleichnamigen Vortrag, den Alice Pechriegel am Montag, den 15.04.2019 im Rahmen der Vortragsreihe der Neuen Wiener Gruppe Lacan Schule Sektion Ästhetik Logik kuratiert von Sophia Pantelliado gehalten hat. Die Veranstaltungsreihe findet im Vinö, die Wien Niederösterreich Vinothek in der Piaristengasse in Wien statt. Diesem Umstand sind die Hintergrundgeräusche der O-Töne im zweiten Teil dieser Sendung, also das Klingen einiger Weingläser geschuldet. Ich habe der heutigen Sendung den Titel »Das freie Zirkulieren des Wortes« gegeben. Dieser Titel stellt zum einen ein Zitat aus der Diskussion nach Alice Pechregels Vortrag dar, in dem das Verhältnis von Agieren und Handeln ihrer Lesart nach präzisiert wurde. Zum anderen kündigt dieser Titel auch etwas vom Stil des Vortrages an, aus dem ich die O-Töne präsentiere. Ein freigehaltener Vortrag, der sich ausdrücklich einem Philosophieren, einem Denken verschrieben hat, das sich der Präzision sprachlicher Begriffsgefüge auf der einen Seite und der Kraft des Imaginären und der Dichte der Poetik auf der anderen Seite widmet. In ihrem Buch schreibt Alice Pechriegel auf Seite 31 Folgendes zu ihrem Denkweg ihrer Methode, ich zitiere. Mein methodologischer Ausgangspunkt ist der eines schon seit Jahren in Gang gesetzten kiasmatischen Work in Progress, das Begriffspaare als Spannungsfelder erarbeitet, um aus ihnen neue Begriffsgefüge und Begriffe herauszuarbeiten. Die vorliegende Arbeit ist angesiedelt zwischen dem Kant'schen Erschließen der Bedingungen der Möglichkeit von Handeln, den damit verbundenen Erfahrungen und Erfahrungsbegriffen und schließlich der Theoretisierung der Praxis vermittels freier Assoziation und ihrer sekundären, begriffssystematischen Bearbeitung. Zitat Ende. Mit dieser Arbeit an Stil und Methode wendet sich Pechregel auch gegen eine zunehmende Technobürokratisierung der Wissenschaft und wie sie schreibt, leider auch der Philosophie. Ich zitiere ein weiteres Mal: „Ich denke begriffen zu haben, das Denken im Hinblick, auf die jede Bestimmung umgebende und durchdringende Unbestimmbarkeit im experimentellen und offenen Zusammenwirken von Philosophie und Kunst, von Recherche und Experiment, von Systematik und freier Assoziation, sich am konsistentesten zu verwirklichen vermag. Zitat Ende das freie Zirkulieren des Wortes deutet auch auf die Arbeit an der Durchlässigkeit der Grenze von Agieren und Handeln hin, die Pechregel anregen und sowohl für das psychoanalytische als auch für das kulturelle und politische Feld intensiviert sehen will. Es geht ihr um eine produktive Oszillation, die sich aus der Spannung zwischen Agieren in einem psychoanalytischen Sinn und Handeln in einem politischen Sinn ergibt. So endet sie ihren Vortrag mit dem Appell, ich zitiere, »Wo wir handeln, sollten wir dem Agieren Raum geben. Und wo wir agieren, können wir auch mit dem Handeln einsetzen.« Zitat Ende. Es geht ihr also darum, das Agieren für das Handeln fruchtbar zu machen, es nicht allein als etwas zu sehen, das es zu vermeiden oder gar auszumerzen gilt. Aus psychoanalytischer Perspektive agieren wir ständig. Das Agieren ist auch in der Improvisation am Werk. Die Sendung wird daher gerahmt und unterbrochen von Danielle Palardy-Rogers und Joël Leandres Stück »Les Tricoteuses«, zwei Jazzmusikerinnen also, die sich den, mit den Verstrickungen und den Freiheiten des Improvisierens besonders gut auskennen. Teil 1 der heutigen Sendung zum Buch Agieren und Handeln In Agieren und Handeln fragt Pechriegel nach Aspekten des Handelns, die sich aus der Spannung zwischen Agieren in einem psychoanalytischen Sinn und Handeln in einem politischen Sinn ergeben. Agieren in einem psychoanalytischen Sinn bezeichnet ein Tun, das sich seiner Motive und Ziele nicht bewusst ist bzw als Hysterisches oder Neurotisches, etwas Erreichen zu wollen vorgibt, um schließlich jedoch ganz andere unbewusste und in das derzeitige Bewusstsein nicht einzulassende Wunschziele zu verwirklichen. Demgegenüber steht am anderen Ende des Spektrums ein bewusstes, abwägendes und wirklichkeitsveränderndes bzw. gestaltendes Beraten, Entscheiden und Umsetzen, dass wir als explizite Politik charakterisieren und das in dieser Weise mit der athenischen Demokratie zu sein und reflektiert zu werden begann. Dem Spannungsfeld von Agieren und Handeln antwortet Pechregel in ihrem Buch mit einem anderen Spannungsfeld, nämlich dem von Philosophie und Psychoanalyse, genauer Gruppenpsychoanalyse. In ihrem Vortrag nennt sie die Verbindung von Philosophie und Psychoanalyse als sehr komplex und schwierig, da es sich um zwei äußerst differente Register des Zugangs zu jedoch bisweilen ähnlich gelagerten Fragen handelt. Die Psychoanalyse hat zudem noch keine explizite Handlungstheorie, doch ihre Erkenntnisse, ihre Theorien sind für eine solche, sei sie nun philosophisch oder kultur- oder sozialwissenschaftlich verfasst, unumgänglich. Psyche und Soma und das Unbewusste sind zwar auch strukturiert wie eine Sprache, aber eben nicht nur. Die Psychoanalyse erforscht die Triebe nicht nur an der Schnittstelle von Psyche und Soma, sie entschlüsselt die Symptome und die Gesten des Verdrängten, des Abgespaltenen oder Verworfenen, sowohl in ihren psychischen als auch in ihren somatischen Manifestationen. Damit wird es etwas schwieriger, allzu schnell anzunehmen, die Psychoanalyse kümmere sich im Spannungsfeld von Agieren und Handeln allein um das Agieren, um das also, was im Anschluss an Sigmund Freud auch Ausagieren von unbewussten oder unterdrückten Affekten, Wünschen und Vorstellungen bezeichnet wird. Agieren ist schon bei Freud im Rahmen der Übertragung angesiedelt. Agieren entgrenzt sich also bereits in sich selbst, es weist über sich selbst über es selbst hinaus, im Feld der Übertragung. Pechregel intensiviert diese Bewegung der Entgrenzung des Begriffs des Agierens jedoch noch weiter, indem sie das Agieren selbst aus dem psychoanalytischen Geschehen der Übertragung in der Analyse hinaus entgrenzt und öffnet hin auf eine philosophische oder politische Handlungstheorie. Handeln in einem philosophischen Sinn ist das bewusste Tun im Sinne der Deliberatio, das heißt des mit anderen und auch des mit sich selbst zu Rate gehens. Die Verknüpfung und Entgrenzung beider Begriffe kommt der Figur eines Chiasmas sehr nahe, für Pechregels Denken eine zentrale Figur. Zugleich jedoch verdichten sich das Verhältnis von Handeln und Agieren auch zu einer anderen Figur. Das reine Handeln, ein Begriff, den Pechriegel in Reskurs auf Kant aufgreift, stellt sich bisweilen wie ein Kristall dar, der umgeben ist von den wechselnden Einflüssen des Lichts um ihn herum, das Agieren. Wie Kant in der Grundlegung seiner Metaphysik der Sitten fragt und das berühmte Wort von der Triebfeder prägt, das aus Alice Pechrigels Perspektive noch viel zu wenig Aufmerksamkeit gefunden hat, fragt auch sie, selbst wenn wir ganz genau prüfen, ob wir nicht aus Neigung, sondern allein aus Pflicht vor dem moralischen Gesetz gehandelt haben, können wir uns nicht ganz sicher sein, was die tatsächliche Triebfeder unseres Handelns war. In welchem Licht können wir also den Kristall des Handelns sehen und was wird beschattet sein, in welcher Perspektive? Teil 2 der heutigen Sendung Drei O-Töne aus dem Vortrag von Alice Pechriegel: Agieren und Handeln zur philosophischen Weiterführung eines Begriffs mit Hilfe der Gruppenpsychoanalyse. Die aus dem Vortrag von Alice Pechriegel gesammelten O-Töne widmen sich im folgenden drei zentralen Momenten: Erstens, den vier Phasen des Vollzugs, die Pechriegel mit Mise en acte, Mise en scène, Mise en sens und Misonabim bezeichnet. Zweitens der Gruppenpsychoanalyse, drittens den Grundannahmen. Hören Sie selbst.
0: Ich habe fast 14 Jahre zu diesem Thema gearbeitet. Natürlich nicht immer, ja. das ist immer so äh, mitgeschwungen und immer wenn ich irgendwo eingeladen wurde, habe ich versucht, einen Vortrag oder einen Artikel zu diesem Thema Agieren und Handeln zu schreiben. Das hat begonnen, als ich meine Psychoanalyse begonnen habe, ich glaube 2000, und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen diesen beiden, weil in einer Analyse und dann vor allem in der Gruppenanalyse geht es ja eigentlich darum, diese Agierens, die Lapsi mal aufzuhellen oder zu begreifen und über die Lapsi und den Widerstand der, der bei ihrer Erhellung oder ihrem wollen sich auftut äh, oder sich meldet, kommt man so ein bisschen mehr auf die Spur von etwas. Ich will es jetzt gar nicht genauer benennen, aber das hat mich dann sehr fasziniert und ich habe auch, eigentlich ist das eine philosophische Frage, eine zentrale philosophische Frage und komisch, dass sich da noch niemand drum gekümmert hat. Und als ich dann so weit war, ungefähr mit meinem Buch, also ich hatte eine Gliederung, ich hatte diverse. Grundbegriffe, die, die, die sich dann durch das ganze Buch gezogen haben. Ähm, da, da ist mir ein Unfall passiert. Also das war, glaube ich, die erste, der erste Fall. Habe ich äh, also ein Begriffsgefüge entwickelt, um, um das besser zu verbinden, um die Systematik da ein bisschen äh, zu klären. Und dieses Begriffsgefüge würde ich jetzt gerne vorstellen, weil ich denke, dass es, wie du gesagt hast, das ist grundlegend, um... Aus diesem Spannungsfeld heraus, das kann jeder machen, also egal ob sie in der Kunst tätig sind oder, oder psychoanalytisch oder in der Wissenschaft oder wo auch immer, mit, mit Kindern arbeiten, oder Kinder erziehen, ganz egal. Ich denke, diese, dieses Spannungsfeld Agieren, Handeln, ich werde das dann noch kurz erläutern, wie, wie, wie ich das verstehe, das kann man dann sozusagen, aus dem heraus kann man besser was entwickeln und begreifen und, und verstehen. Wenn man, wenn man diese Begriffe verwendet. Und diese Begriffe möchte ich jetzt vorstellen und ich beginne damit, dass ich einmal sage, das sind ontologische Begriffe, aber bitte keine Angst vor Ontologie. Ontologie ist was ganz Klares und, und Wunderschönes eigentlich. Das ist ein bisschen wie Mathematik, aber ich finde, es ist, es ist, also für mich ist es mehr in der Sprache, in der Alltagssprache, in der Gebrauchssprache. Äh, deshalb äh, liebe ich es so, also ich mag Mathematik auch, aber ich habe mich dann für die Philosophie entschieden, weil das äh, eben mehr an unserem Leben dran ist, an unserer Sprache als die Mathematik. Also diese vier Grundbegriffe, ich fange mal mit dreien an, weil der vierte ist mir dann bei meinem Unfall, nach meinem Unfall, bei einem Skiunfall, ich habe dann eine retrograde Amnesie gehabt, ist mir dann im Erholung, in der Erholungsphase, in der Rekonvaleszenz, ist mir dann der vierte eingefallen, also die ersten drei das sind äh, die Begriffe äh, der Hervorbringung. Ich nenne das Phasen des Vollzugs. Das Erste oder eines, ich will da jetzt keine Reihenfolge machen, die ist zufällig, ja, weil die sich immer abwechseln quasi, je nachdem, wie man agiert oder handelt oder wo man gerade steht in diesem Spektrum zwischen unbewusstem Agieren und, und deliberativen Handeln. Also eine ist mise en nackt. Ja, das ist äh, sagen die Ingangsetzung, wenn man so will. Ja, das ist äh, das ist äh, das, was äh, sagen, etwas in Bewegung setzt, wodurch wir etwas in Bewegung setzen oder sich etwas in Bewegung setzt, ja? in Actu. Es, es, es kommt in, in Bewegung, in Actu. Wir beginnen einen Vollzug, wenn das die Mise en Act einsetzt. Ja? Ob das jetzt äh, mit dem Beginn des äh, Wortergreifens ist oder mit dem Beginn eines Denkprozesses zu einem bestimmten Thema. Nicht? Im Grunde sind wir dauernd in der Mise en acte, ja? weil wir ständig irgendwas vorstellen und fantasieren und fühlen, also wir ruhen ja nie, also die mise en nackt, die, die hört ja nie auf, aber zu einer bestimmten Handlung kann man vielleicht dann mal sagen, ja da, hat, da war die mise en Nac, ja, bei einer Handlung, beim Agieren ist es schon schwieriger, weil das kommt ja sozusagen aus uns heraus, ein bisschen blind, wenn man so will. Das zweite ist die mise en scène, ja, das ist die Inszenesetzung, wenn man so will. Und ich habe das von einer Psychoanalytikerin übernommen, das heißt natürlich auch, im Französischen heißt das Regie machen, ja, die mise en scène, das ist, das ist die Person, die die mise en scène macht, ist der oder die Regisseurin. Also mise en scène, das habe ich von der Psychoanalytikerin Pierre Aulanié übernommen, die spricht sehr oft in Bezug auf die Psyche, also Psyche, Psyche aus der Sicht der Psychoanalyse, von mise en scène et en sens. Und das mise en scène ist natürlich für mich auch ganz wichtig, neben dem Mise en weil Mise en Sens ist sagen wir, die in Sinnsetzung, ja, also nicht nur in Szene-Setzung, sondern wirklich jetzt dann ein, im, im, im Sinne der Philosophie, ja, also der expliziten, des expliziten Sinnmachens oder Sinngebens oder Sinnstiftens äh, nach bestimmten Kriterien der Logik, ja, egal jetzt welche Logik, formale Logik hegelische, dialektische Logik, ist etwa aristotelische Logik. Aber irgendwie soll das dicht sein, möglichst dicht. Also Sinn hat was mit Dichte zu tun, ja, wenn man etwas... Oder mathematische Logik, nicht? das ist, ist natürlich die, die vollkommenste, weil sie, weil sie hoch, hochgradig abstrakt ist und, und sehr genau und, und, und am meisten mit äh, diskreten Entitäten zu tun hat. Auch nicht nur natürlich, auch dort fließt es manchmal nach allen Seiten. Aber die mise en sens äh, hat etwas mit Logik zu tun, äh, mit Sinn machen nach den Kriterien einer Wachbewusstseinslogik, wenn man so will. Äh, und dann habe ich äh, eben im Grunde äh, eher aus Zufall, wo, obwohl, ich weiß nicht, Zufall ist das ein blödes Wort, ich bin da so herumgelegen und habe mich erholen müssen nach diesem Skiunfall und habe mir gedacht, was fehlt, da fehlt noch was bei meinem Begriffsgefüge. Ähm, weil ich wollte mich ja auch irgendwie vom Aristoteles abheben mit meiner sogenannten Prozessontologie das ist ein Wort, das ich vom Whitehead habe. Also, was, was fehlt da? Und dann ist mir der, mein Fall eingefallen, also was fehlt da? Mein Fall ist mir eingefallen und dann habe ich die mise en Abime. Also das ist eigentlich, kommt das aus der Literaturwissenschaft, das bezeichnet die Negativität in jedem Vollzug, in jeder Hervorbringungs- in jedem Hervorbringungsprozess gibt es sozusagen eine negative Seite, die Negativität, so also bei Hegel. Das, das führt dazu, dass eine Form verschwindet, dass etwas zerfällt, dass das Sinngefüge zerfällt. Und das ist etwas ganz Wesentliches, wenn man Gruppenpsychoanalyse macht, weil es, es entstehen ständig Figuren, Formen, Sinnzusammenhänge, die wir hervorbringen in einer Gruppe, wenn wir über uns sprechen, über das, was wir hier erleben. Und dann gibt es irgendein ein Ereignis, ein affektives, das, wo, wofür die Gruppe äh, dann plötzlich äh, das Vorige fallen lässt, ja, das Vorige versinkt ja, oder es wird etwas zerstört ja, durch, äh, ein, durch eine andere Art zu sprechen, zu fantasieren. Also ein Wechsel bedingt immer auch eine mise unabind. Das kommt aus der Literaturwissenschaft, warum das, das heißt dort eigentlich so eine schlechte Unendlichkeit. Die Szene in der Szene, in der Szene, wenn Sie sich vorstellen, zwei Spiegel, die so gegeneinander gestellt werden, wo das dann ins Unendliche geht. Und das, das meine ich aber jetzt, ich meine nicht nur das. Also ich, das, das ist jetzt der Ausdruck, der Terminus technicus, ich, ich beschreibe das auch recht genau, schon in der Einleitung, ich meine damit wirklich dann jede, jede Form oder jede, jede Art der Zersetzung einer schon gegebenen Form oder einer mise en sens, wenn man so will, oder auch nur einer mise en scène oder eine Hemmung, ja, wenn es gerade um die mise en nackt geht, ja, man will etwas tun, man will einen Schritt machen. Und plötzlich ist man blockiert. Das ist auch eine Art von Mison Abim, von diesem Vorhaben ja, oder von diesem Impuls, von diesem Trieb oder diesem Begehren. Also das sind so diese vier Phasen des Vollzugs. Warum sind die für mich wichtig? Die sind wichtig, weil erstens einmal habe ich was für mich Sinnvolleres gebraucht, als die herkömmliche aristotelische, die, die, die Ursachenlogik, wenn man so will, oder Ontologie der von Eidos, also Formursache, ja Wirkursache, Stoffursache und Zweckursache, also Telos. Weil das, das ist natürlich genial, das kann man immer, immer brauchen. Ich will das überhaupt nicht ersetzen oder so, aber ich, ich wollte was anderes dazu tun. Weil da fehlt ein bisschen die Negativität, obwohl er sich natürlich mit dem Entstehen und Vergehen immer damit auch beschäftigt hat. Aber er hat dem nicht, meines Erachtens, hinreichend Platz eingeräumt. Und äh, das, was mir noch wichtig ist, ist eben dieses, äh, der Aspekt des Imaginären, den ich mit der Szene besser beschreiben kann. Also die Vorstellungswelt, die Fantasiewelt, das imaginäre die Kreativität, äh, das ist für mich im aristotelischen ähm, Gerüst nicht, nicht wirklich... Ja, das Eidos, nicht? aber Eidos ist schon so belastet, das heißt auch, das heißt das Gesehene, die Form, ich habe es mit Formursache gerade übersetzt, das ist, das ist halt die übliche Übersetzung, man kann das auch Gestalt nennen, das ist mir eigentlich lieber diese, diese Übersetzung und so weiter. Also mise en scène, da ist sozusagen die Mise, also die, dieses, die Tätigkeit schon drinnen und es geht mir nicht um Ursachen, das ist auch ganz wichtig, oder um Kausalitätsprinzipien, das ist nicht mein Zugang. Mein Zugang ist äh, ein dynamischerer, deshalb gefällt mir dieser Begriff vom heute der Prozessontologie. Äh, äh, mir geht es darum, wie, was eben, was auch bei, bei Aristoteles ja vorkommt, also wie entstehen und vergehen die Gestalten oder die Dinge oder die äh, Verhältnisse und die Figurationen der Macht zum Beispiel. Das ist etwas, was mich äh, besonders interessiert in diesem Buch. Wenn man sich ansieht, wie Agieren und Handeln miteinander verwoben sind. Das kommt dann immer darauf an, deshalb nenne ich das Studien, weil ich eben aus verschiedenen Perspektiven in verschiedenen Feldern diesem Problem des Spannungsfeldes zwischen Agieren und Handeln nachgehe. Das kommt dann darauf an, wo man gerade ist, was man gerade analysieren möchte, was man gerade erlebt oder was man gerade tun möchte oder getan hat und und verstehen, begreifen möchte, da, da schaut man vielleicht zuerst einmal, was, 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 ist das, was ist da jetzt vorgefallen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Lapsus gemacht, wenn man so will, und der interessiert mich, wieso habe ich diesen Lapsus gemacht, in meinem in einem, in einem Zusammenhang mit anderen Menschen, und dann wird man vielleicht zuerst sich äh, die, die Gestalt des Lapsus anschauen und wie ist es zu dieser Gestaltung gekommen. Oder man wird sich zuerst vielleicht diese, äh, den Impuls der Mise en Nact ansehen und dann vielleicht erst später die Frage nach der Mise en scène stecken, also der, äh, der gesamten äh, Szene. Und äh, der, der, der Sinn kommt vielleicht erst ganz am Ende heraus und man ist nie sicher. Es geht immer um Perspektive. Aus einer bestimmten Perspektive ist aus einer rationalistischen Perspektive ist die Mise en sens natürlich wichtiger. Aus einer psychoanalytischen Perspektive im Sinne der Klinik ist natürlich die Mise en Abîme und die Mise en Scène wichtiger oder auch die Mise en Nackt, nicht das Ausagieren, das ist eine typische Ausagieren, à ne? Passagerlack, das ist auch besonders schön im französischen. Nicht Passagerlack, das ist eine Mise en Nackt, fast in rein Form. Ja? Aber natürlich fragt man sich dann was ist da passiert? Und dann kommt man schon auf die ganzen anderen Phasen, nach denen man das sich vielleicht ansehen wird. Diese Phasen sind, sind einmal das Grundgerüst, ich nenne das Transzendentalien, aber das, muss man, also das, das ist deshalb für mich so wichtig, weil ich Philosophin bin und weil für mich die Bedingungen der Möglichkeit halt eine, eine wichtige Frage sind. Das ist Grundlagenforschung in der Philosophie. Ja, Transzendental, das ist ein, ein bisschen ein Zauberwort, aber das ist im Grunde auch was ganz Einfaches. Es heißt, die Bedingungen der Möglichkeit betreffen, seit Kant. Von allen Tätigkeiten und Hervorbringungen kann man äh, diese vier Begriffe eigentlich immer anwenden. Das ist ein bisschen wie mit den aristotelischen Kategorien für die Aussagen und auch im eigenen Leben. Also wir begreifen, glaube ich, unsere eigenen Handlungen und Leben und Lebensabschnitte, auch vor allem, wenn wir gelesen haben, auch immer vor dem Hintergrund dieser Lektüren und dieser Geschichten, die wir gelesen haben. Und natürlich haben die ein Ende, die haben einen Anfang und ein Ende, das sagt schon auch der Aristoteles und so erleben wir das natürlich auch, aber die wirken in uns nach. Ja? Und wenn du jetzt Literaturwissenschaftler fragst, die wissen genau, dass das nie ein Ende hat. Weil ja die Interpretation nicht aufhört. Solange dieses Buch oder dieses Stück aufgeführt wird oder gelesen wird oder irgendwo in ein paar Geistern herumschwirrt, äh, lebt es weiter. Aber es hat trotzdem einen Anfang und ein Ende. Ich meinte mit der Mise en Abime ja nicht dass sozusagen... Äh, da gleich ein Ende ist, weil ich davon ausgehe, dass es, solange es Menschen gibt, die leben und sprechen und, und tun, gibt es immer einen Prozess. Und die mise en Abime ist ist immer Abim in Bezug auf ein Sinngefüge, auf eine Gestalt, eine Szene, ein Imaginäres, also eine Vorstellung und vielleicht auch in Bezug auf eine bestimmte Fort Bewegung, mise en act, ja, wie ich das vorhin mit der Hemmung, mit dem Stopp, also es wird etwas blockiert, eine Blockade könnte man sagen. Aber das ist jetzt nicht absolut zu setzen, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Aber es ist natürlich ein Unterschied, äh, je nachdem, welche, ja, welches Feld man jetzt bearbeitet. Und ich habe versucht, dann auch auf, auf Literatur einzugehen, ich habe jetzt keine Literatur analysiert, aber ich habe die Poetik herangezogen, auch um unser Handeln als Agieren und Handeln und was Dichterisches auch besser zu begreifen. Ich würde jetzt die Gelegenheit ergreifen, zu dem anderen Teil äh, mhm. überzugehen, äh, nämlich äh, die Gruppenanalyse, warum ja das, äh, mich das so weitergebracht hat. Mhm. Die Gruppe ist immer in Bewegung, auch wenn man nicht in der Gruppe sitzt, weil solange man in einer Gruppe ist, und das muss jetzt keine therapeutische Gruppe sein. Das kann eine Gruppe von Freunden und Freundinnen sein, das kann, das kann ein, ein Ort, ein Ort sein, an dem man wohnt, das kann der Arbeitsplatz sein, die Leute, mit denen man da zu tun hat. Nicht? Da gibt es natürlich dann engere und weitere Kreise, mit denen man zu tun hat. Ich spreche da auch wirklich gerne mit dem Fuchs von einer Gruppenmatrix. Also wir sind immer schon in mehreren Gruppenmatrizen irgendwie verbunden miteinander. Und äh, die therapeutische, psychoanalytische Gruppe zeigt uns, wenn wir in ihr sind und äh, Gruppentherapie machen oder auch äh, Gruppenanalytische Bildbetrachtung machen, dann bemerken wir, dass wir sozusagen immer mit den anderen nicht nur in Verbindung sind, auf unbewusster, vorbewusster, bewusster und sonstiger Art und Weise, sondern dass wir auch dann ständig etwas hervorbringen miteinander, genau. ob wir es jetzt wissen oder nicht. Also auch hier, nicht? Ich, ich spreche jetzt zwar, aber es resoniert, ja, also resoniert nicht im Sinne von Vernünfteln, sondern von, es ist ein Widerhall. Also was, was Sie mir sagen oder was ich sage, das, das hallt in jedem von, von euch, von Ihnen in ganz eigener Weise nach, und trotzdem sind wir jetzt verbunden durch, durch diese Gedanken und auch die Gefühle, die da aufkommen, nicht? durch meine Stimme, durch meine Intonation, durch die Inhalte, durch alles, was jedes Wort und jede Faser diese, dieses Gesagt oder mhm. dieses Miteinander Besprochenen in uns auslöst. Und das ist ein Prozess, der, der sozusagen kein Anfang und kein Ende hat. Weil wir kommen ja schon aus irgendetwas. Also selbst wenn, wenn ein paar von uns sterben würden, es geht weiter. Also natürlich, wer näher dran steht, versinkt fast mit. Und wer aber ein bisschen weiter geht, kann dann sozusagen für das Weiterleben sorgen. Und für die, sozusagen für das, dafür, dass das Gewebe wieder hält, ja, weil natürlich ständig die Mise en am Werk ist auch. Ja, also ob das jetzt ein Nicht-Verstehen ist zum Beispiel oder eine Blockade im Wahrnehmungsprozess, der jetzt gar nicht so sehr unbedingt im Denkprozess, im Verstehensprozess sein muss, das kann auch etwas in der Aufmerksamkeit sein, gerade was anderes, das uns beschäftigt, da draußen fährt der Bus. Nicht? Also die, diese, diese verschiedenen Felder sind auch wichtig für dieses Thema, ja, weil Agieren, das ist überall, ja, das ist immer äh, am Werk und Handeln ist die Ausnahme, ja. Handeln ist konzentriertes Miteinander oder mit sich zu Rate gehen und eine Entscheidung treffen, ja. Deliberatio, so verstehe ich Handeln. Für mich ist Handeln äh, sehr klar, ich orientiere mich da natürlich an einer philosophischen Tradition, aber vor allem auch an, an, an der Theorie von der Hannah Arendt, weil das die politischste ist in dieser ganzen äh, Handlungsphilosophiegeschichte Und äh, das Handeln, Bulesis ist, ist, ist der äh, griechische Ausdruck und daher stammt auch dieser Begriff in diesem starken Sinn. Bulesis ist ein zutiefst politischer Begriff. Das kommt eigentlich vor allem dann mit der Demokratie in Athen zum Tragen, äh, die Bule, ja die Bule, das ist die, das ist natürlich, das hat mit Wille, also Entscheidung, einen Willen Ausdruck gegeben. Wir, wir haben beschlossen, die Boulé, also der Rat, oder in der Iglesia, ist wir, uns ist es richtig erschienen, so und so zu beschließen, nach Beratung, nicht? da wird hin und her debattiert, geredet und, und dann wird ein Entschluss gefasst. Oder, oder auch nicht. Also nicht, nicht den Schluss zu fassen ist, ist manchmal auch ein, ist manchmal der bessere Entschluss. Der Agamben hat auf dem lange herumgeritten. Also die, die, diese, dieses Spannungsfeld von Agieren und Handeln ist sozusagen in, einem, in einer permanenten Oszillation zwischen diesen beiden, man könnte sagen Zuständen, aber Zustand ist fast schon zu statisch. Also das Einzige, was was, was zu statisch ist vielleicht bei, beim Handeln ist wenn, wenn eine, ein Beschluss gefasst wird oder eine Abstimmung gemacht wird ja, weil, weil man sich sozusagen nicht einig werden kann hat man die Tradition entwickelt abzustimmen es gibt äh, in Äthiopien einen, einen Stamm, die Otscholo der Abeles hat darüber sehr schön bei einer Tagung einmal in Paris äh, berichtet die versuchen immer zu einer Einigung zu kommen und die schaffen das auch, und wenn sie es nicht schaffen, nach einiger Zeit sagen sie, gut, das muss sozusagen an die, an die nächst höhere regionale Versammlung weitergeleitet werden. Und wenn die auch nicht zu einem, äh, zu einem Konsens, also zu, einem, zu einer Einigung kommen, dann geht es noch einmal auf eine höhere Ebene, und wenn die auch keine Lösung finden, dann geht es wieder zurück in die erste Instanz, würden wir heute sagen. Also das... Äh, das Abstimmen ist eben in unserer Tradition, ja, das ist also eine Stimmung beenden, eine konflikthafte Stimmung beenden, deswegen stimmt man ab, damit das einmal, er Ruhe ist. Aber das hat auch Nachteile, weil wenn Leute dann immer in der Minderheit sind und immer überstimmt werden, dann werden die sozusagen zur zu Ironie des Gemeinwesens, wie gesagt hat. Also das ist jetzt nur ein Aspekt, der das Handeln betrifft, wo man wirklich hauptsächlich bewusst Handelt, aber auch in, in diesen Momenten, wo man bewusst eine Entscheidung trifft, sei es allein mit sich, ist man ja immer mehrere auch, man hat ja mehrere Stimmen und Instanzen, wie wir wissen, seit Freud, wenn man handelt, ist man auch immer auch getrieben, bewegt von allen möglichen unbewussten, vorbewussten Affektvorstellungen, Wunsch, Ebenen und, und, und Impulsen, wenn man so will. Nicht nur Trieb, Triebe, sondern alle möglichen äh, Impulse, die einen zu einer Mise -en bewegen, wenn man so will. Also man wird bewegt durch alle möglichen ähm, Triebfedern, wie der Kant gesagt hat. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, wo ich, wo ich glaube, dass man Philosophie und Psychoanalyse und Gruppenpsychoanalyse wirklich auch verbinden kann und es nicht nur mühsam ist, es ist extrem mühsam, finde ich, weil es sind zwei völlig unterschiedliche ähm, Denk- und Agierensweisen und Handlungsweisen und Praktiken, aber ich denke, dass das hier mit der Triebfeder und mit Kant eine sehr, sehr schöne Verbindung ist. Der Kant hat in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten darauf aufmerksam gemacht, dass wir, selbst wenn wir nach genauer Prüfung alles abgrasen, um feststellen zu wollen, ob eine Handlung sozusagen rein im Sinne der reinen praktischen Vernunft ist, das heißt also pflichtgemäß im Sinne des moralischen Gesetzes der Freiheit, handeln nach der Maxime und so weiter, also selbst wenn wir das ganz genau und minutiös prüfen, und wirklich sicher zu sein, glauben, dass wir nicht aus Neigung, sondern nur aus Pflicht gegenüber dem moralischen Gesetz der Freiheit gehandelt haben, wir, wir können uns niemals sicher sein, weil wir nicht in alle geheimen Triebfedern, die uns bewegen, Einblick haben. Das, das hat er geschrieben und auf das ist nie mehr eingegangen. Also ich kenne eigentlich keine Abhandlung zu diesem Thema. Der Satz hat den Freud gebraucht für mich, um da äh, wirklich weiterzugehen und... Äh, und wirklich auch etwas zu bewegen, wenn man, wenn man sich dieses Spannungsfeld anschaut, ja, zwischen dunklen äh, Triebfedern oder Triebfedern, die halt immer im Dunkeln bleiben, mehr oder weniger. Manchmal kommt Licht hinein und da ist die Psychoanalyse wirklich die beste Technik, glaube ja, ich, aufgrund des freien Assoziierens und, äh, und der Abstinenz und des Settings, das sie, ob Gruppe oder, oder Einzelsetting, äh, zur Verfügung stellt. Und die Zeit, die sie sich gibt, die sie den Menschen gibt, die sie sich nehmen, ja, das ist auch so wichtig, gerade in Zeiten wie diesen. Und äh, diese, diese Verbindung über die Triebfedern ist für mich hier ganz wichtig. Ja. Also Da, da geht es jetzt nicht um eine Motivationspsychologie oder so, sondern wirklich um diese Frage des, der Erhellbarkeit äh, der der Agierensweisen, die einem so irgendwie schleierhaft sind oder gar nicht einmal auffallen, wenn wir etwas tun oder wenn wir merken, eine Handlung misslingt uns oder eine Handlung oder eine Entscheidung, die wir getroffen haben, äh, politisch oder, oder im kleineren Kreis ist falsch, ja, was, was passiert dann, nicht? dann kann man schauen, ja, warum ist die falsch, aber es geht dann nicht nur um die Realität, die dagegen spricht und steht, sondern es geht auch vielleicht wirklich darum, dass man oft erkennt, nachträglich, dass sie uns nicht gemäß war, diese Entscheidung, ja, dass wir sie getroffen haben aus Pflicht, ja, zu viel Pflichtbewusstsein, jetzt nicht im Sinne von der Autonomie Kants oder vielleicht auch, aber nicht nur, sondern zu so einer auferlegten heteronomen Pflicht. Ja und dass wir dann unseren ähm, Affekten gar nicht Rechnung getragen mhm. haben oder den, mhm. äh, den Affekt äh, zusammenhängen zwischen uns ja, und dem, was die Entscheidung vielleicht bei uns auslösen wird. Und darum geht es mir. Und die Gruppenanalyse ist da so, so reichhaltig für mich gewesen in, in, in meiner Ausbildung und auch dann in, in, im Zuge der Gruppen, die ich selbst geleitet habe, weil in der Gruppe... Wir ständig, ja, auch wenn wir eine Gruppe leiten, ja, das ist nicht so fokussiert, ja, also Übertragung auf die Analytikerin oder den Analytiker, sondern da, da, sind, auch, da sind auch die Gruppenleiterinnen viel mehr in diesem Fluss drinnen, weil ja die Übertragung ein bisschen diffundiert. Das hat natürlich auch Nachteile in gewisser Hinsicht, aber es hat auch sehr viele Vorteile, vor allem was soziale Angelegenheiten betrifft. Und da erlebt man dann ständig dieses Oszillieren und dieses Hindurchgehen, ja, wirklich wiederholen und durcharbeiten von ähm, Agierensweisen. Ja, und nicht nur von bestimmten Lapsi oder der eigenen Geschichte, wo man dann sozusagen jahrelang im eigenen Saft brät, sondern äh, wie man, man erlebt und reflektiert dann auch miteinander, wie die gesamte Gesellschaft auf uns wirkt und uns beklemmt oder nicht oder befreien kann in diesen oder diesen Aspekten. Thank <small noise> you. sozusagen durch dieses Durcharbeiten und immer wieder hindurchgehen durch das, was Beyond die Grundannahmen äh, nennt und das ist dann der letzte ähm, Teil, den ich noch kurz referieren möchte. die Grundannahmen sind äh, sind dann affektive äh, aber auch vorstellungsrelevante Annahmen, die sozusagen immer da sind, ja, immer am Werk sind, aber nicht immer im Vordergrund stehen. Also ich werde das ganz kurz erläutern und dann kurz sagen, warum das für, für dieses Buch und für dieses Thema wichtig ist. Diese Grundannahmen, die Bion in seiner Arbeit mit Gruppen, er hat das im Zweiten Weltkrieg erfunden, weil er nicht die Kraft und die Zeit hatte, mit den Leuten im Kriegsfeld einzeln zu arbeiten. Also es war eigentlich eher eine ökonomische Überlegung, warum er das erfunden hat. Er ist dann auch davon wieder abgegangen, im Gegensatz zum Fuchs von dem ich den äh, Gruppenmatrix-Begriff übernehme. Bion hat auch einen, aber den finde ich nicht so, so, so spannend. Und Bion hat wirklich diese geniale Idee gehabt oder diese Beobachtung gemacht, dass in einer Gruppe, in einem Gruppenprozess, äh, wir, er hat drei Grundannahmen äh, eruiert, wenn man so will, festgemacht oder herausgearbeitet, nach denen die Gruppe vorstellt und agiert, würde ich jetzt sagen. Er hat das nicht so gesagt. Und diese drei Grundannahmen sind äh, verbunden mit äh, dem Unbewussten und mit äh, der, sagen wir, dem Stadium, wenn man so will, ja, in dem sich die äh, Gruppe hauptsächlich gerade befindet, also entwicklungspsychologisch mhm. gesprochen. Und die erste ist die Grundannahme der Abhängigkeit. Und er, er beschreibt dass also es wirklich sehr, sehr feinsinnig beobachtet und wenn man, wenn man das einmal gelesen hat und, und, oder gelernt hat in der Ausbildung und dann in Gruppen ist man, also man findet das, so wie wenn man nach dem schwarzen Loch sucht, findet man es irgendwann. Die erste Grundannahme der Abhängigkeit ist sozusagen, einerseits hat die zu tun mit diesen ganz originär prozesshaften, nicht mal primär prozesshaften, Olané hat das originär genannt also Säugling, Infanz, noch nicht in der Sprache, also dieses ich bin die Brustphantasma und, und dann langsam vielleicht auch diese Abhängigkeit von der Brust und dieses erst langsam sich differenzieren, ich und, und anderer. Und diese Abhängigkeit hat er bemerkt an der Art und Weise, wie die Kommunikation abläuft mhm. in der Gruppe. Und das ist wirklich interessant, das, das hat etwas mit totalitären Strukturen zu tun. Und das ist auch etwas, was die Piero mhm. sehr schön beschrieben hat in, in, in einem ihrer Bücher, also eine geniale Psychoanalytikerin, die schon lange verstorben ist. Und die, diese Grundannahme der Abhängigkeit, das ist, wenn in einer Gruppe eine Person, meistens ein bisschen ein verrückter Mensch, dauernd predigt. Also jetzt vielleicht bin ich das jetzt auch hier, nicht? aber wir sind so ein bisschen im Arrangement, wir haben uns darauf geeinigt und das ist dann nicht so, nicht so irr. Aber äh, das Dogmatisieren äh, der Prophet sozusagen und natürlich, nicht. Also da ist, da ist schon was dran, die Philosophie hat, hat so was religiös, theologisches, nicht? das Erbe auf jeden Fall. nicht. Und die Grundannahme der Abhängigkeit bemerkt man aber auch daran, dass dann das kritische Denken dann fast aussetzt. Ja? Die Leute lassen auch das Realitätsprinzip mhm, so ein bisschen gleich, fahren, ja. ne? also es geht dann nur noch um dieses Lustprinzip, äh, dieses Nugeln am Wort des Anderen, dann gibt es einen Wechsel, dann tritt das wieder in den Hintergrund, dann arbeitet die Gruppe wieder und das ist sozusagen der Normalbetrieb einer psychotherapeutischen Gruppe, sich sozusagen daran zu beteiligen, dass es einem besser geht, also Drauf zu kommen, was uns blockiert, die Konflikte, also therapeutisch arbeiten, das ist die Arbeitsgruppe. Das wäre die mise en sens. Das andere, das ist schon so ein bisschen mise en nackt, mise en abîme. Ja, da ist man immer schon ein bisschen am Abgrund, ja. bei diesem Prophetenabhängigkeitsmodus. Und dann gibt es eine Grundannahme, die nennt er die Grundannahme der Paarung, das ist auch recht lustig, das ist sozusagen die Generativität, aber auch das, das genitale, erotische, das Begehren zwischen den Menschen. Da wird in der Gruppe, wenn zwei miteinander reden, vor allem wenn sie im inneren Kreis sitzen, denen wird a priori gleich unterstellt von der Gruppe oder halt tendenziell, dass sie ein Paar bilden und sich absentieren werden. Und quasi abspalten werden. Also die, die wollen sich da zurückziehen und ein Paar bilden und eine Familie gründen und, und, und die Gruppe unterminieren. Also das ist der Verdacht und die Unterstellung und die Annahme. Und also das ist meistens recht lustig, weil da ist man schon sehr auf einem reiferen Niveau. Und das, die andere Grundannahme, die auch sehr oft ganz am Anfang ist, das ist nicht Abhängigkeit, sondern das nennt er Flight Fight. Also Flucht und Kampf, Angriff, mhm. Flucht. Und das ist äh, auch so, also das ist schon mehr ähm, in die, die mise en nackt hinein, äh, aber da ist die Paranoia stark im Vordergrund als soziales Phänomen. Ja? Das findet man eigentlich hauptsächlich in größeren Gruppen. In kleineren ist das nicht so gut zu bemerken mhm. wie in Großgruppen. Äh, vor allem am Beginn, wenn die Leute noch große Angst voreinander haben. Sie kennen sich nicht, das sind, weiß ich, 70, 80 Leute, nicht? wenn man in althaus so eine Gruppe macht, und die, die kennen sich nicht und manche kriegen dann extreme Angst und schweigen total, also die sind nur im Fluchtmodus und andere, die werfen dann so Brocken hinein und ziehen sich wieder zurück, weil das ist unverfänglich. Also das ist tatsächlich auch so ein Modus in der Paranoia, das kann man schön beobachten bei, bei paranoiden Menschen, die, die werfen auch so Brocken oder fragmentieren ja, das Denken, wenn das Denken zerfällt, das ist, hat auch den Sinn, dass man sozusagen, das alles fragmentiert ist, weil dann ist man nicht mehr so als Fläche oder als Ganzes angreifbar. Also das ist ein Aspekt in der Paranoia. Und das sind diese Grundannahmen. Warum erzähle ich das so langwierig? Das ist deshalb so wichtig, weil wir dann immer cooler werden beim Hineingeraten in diese doch befremdlichen Grundannahmen. Das heißt, wir erleben... Uns miteinander äh, fast in beschämend kindischer oder <lacht> säuglingshafter Weise. Und irgendwie beginnt man uns nach einiger Zeit ja, mit Wohlwollen zu betrachten, lustig zu finden, darüber Witze zu machen, Humor zu entwickeln. Und die Angst, also die Angst wird nicht, vielleicht nicht weniger, weil wenn man dann nach einem Jahr wieder so eine Gruppe macht, dann äh, hat man vielleicht wieder so eine Angst. Aber man, man lernt damit irgendwie zu leben. Und ja, vielleicht ist es wie die Philosophie auch nur eine Art, ähm, besser mit diesen Abgründen umzugehen, mit den Ängsten, mit den ähm, Unkontrollierbarkeiten und, und ein bisschen gelassener zu sein, aber vielmehr ist es ja auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht an die Heilung ja, durch Psychoanalyse oder, oder Gruppenanalyse, aber ich glaube, dass es dass es uns hilft im Umgang miteinander, mit uns selbst, ja, das ist die Strenge äh, der Gesetze, des Über-Ichs, die Wut, äh, irgendwie und auch diese tiefe Traurigkeit, die uns oft äh, so hinunterzieht, wenn wir sie zulassen und nicht gleich in die Wut übergehen, dann äh, hilft es uns, ja, damit umzugehen und äh, miteinander auch, Nachsichtiger, umsichtiger zu sein und vor allem gegenüber unserem Agieren ja, und eben uns dem Agieren dann nicht nur zu stellen, sondern es wirklich auch fruchtbar zu machen für das Handeln. Und das, das ist ein wichtiger Aspekt, den ich aus der Analyse und vor allem aus den Gruppen gelernt habe und aus den vielen Gesprächen in Gruppen mit anderen, dass das Agieren ja nicht nur etwas ist, was es sozusagen ähm, auszumerzen geht, das geht ja gar nicht, nicht? das ist ja absurd, ja. sondern das Agieren ist das, was immer am, am Laufen ist. Ja. Wir agieren ständig, nicht wenn ich so mache, ja, das ist ein Agieren in gewisser Weise. Ich verwende das jetzt nicht mehr im, im ganz strikten Sinn von Freud, äh, der, der, der das, äh, der das, äh, der das äh, im, im analytischen Setting ganz eng äh, beschreibt, aber er nimmt das aus dem Alltagssprachgebrauch, dieses Wort, das tatsächlich auch eine doch diffusere Bedeutung hat, als das Handeln im 19. Jahrhundert. Das haben wir nachgeschaut und das, ist, das passt, er nimmt das richtige Wort. Er sagt zwar auch einmal dann Handeln, nicht? aber eigentlich er nimmt genau das richtige Wort für diese unbewussten Acting out oder das Ausagieren, das Agieren, die Lapsi und so weiter. Also da, wo das Unbewusste stärker Triebfeder ist, als das planende, beratende, beratschlagende Bewusstsein einer Gruppe oder eines Einzelnen, der mit sich zu Rate geht. Also wo die Pluralität, dann das Miteinander sprechen ganz zentral ist und eben die, das Wachbewusstsein. Das heißt, das Agieren ist in, in jeder Improvisation am Werk. Wenn man frei redet, ist Agieren viel stärker, man kann dem Film ähm, eher nachgeben, nachgehen. Man muss sich dann auch nicht mehr so akribisch vorbereiten, man muss nicht mehr so eine Angst haben vor dem Lapsus, weil der, der gehört dazu. Ja? Also, was beim Agieren aber fruchtbarer und interessanter ist, ist dann das schöpferische Moment und äh, damit möchte ich eigentlich schließen, weil das, äh, das verbindet, glaube ich, uns alle, äh, das schöpferische Moment, das Lebendige, die Improvisation, äh, ob das jetzt in der Musik, mein Vater war Jazzmusiker, nicht? Das, das, das ist so wichtig, das Improvisieren beim, beim Musizieren in, in der Gruppe, also für mich ist eine Jazzband, das ist so, so was Schönes, weil da, da gibt es zwar ein Thema, aber dann wird immer improvisiert und und, und, und da entsteht so eine Freude und auch eine Lust am Zuhören also man muss da gar nicht mitmachen also man macht in gewisser Weise mit, wenn man zuhört und dieses, dieses Agieren gilt es natürlich freizulegen und für das Handeln auch wirklich zu gebrauchen auch und ins Handeln einzulassen also ich habe dann irgendwo den Satz geschrieben, also analog zu dem, wo ich ist soll es werden oder auftauchen habe ich mir dann gedacht, naja, wo wir handeln, sollen wir dem Agieren auch Rechnung tragen oder Raum geben. Und wo wir agieren, können wir vielleicht auch einmal dann mit dem Handeln einsetzen. Musik